0: Alô, amigos da rede Quer
1: melhorar a luz? Tá. Não, tá bom. Tá bom essa luz? Tá. Dá pra baixar mais ele. É. Caramba.
2: gente fica de pé. Não dá pra ver. Já abriu? Já abri. Estou esperando o velho filósofo. Melhorou essa luz? Sim,
0: gente, Eu fiz um history. Já? É, compartilhando o seu perfil. Bom dia, Lu! Dia! Dia! <risos> Deixa eu aqui. Dia, Luana! Dia! O oh, jovem, senta aqui, jovem. Eu, eu sou chave, não? não. Sou. O Chico Xavier já tá chegando, gente. Vem, Chico.
2: Café, shopping. Quando quer ser o um cafezinho, shopping? Ai. Embaçou o O Chico Xavier. Eu não ah, leio o que tem escrito.
0: Tá se ajeitando aqui, gente. <risos> Ai, Luana. suas vezes não tem o que fazer, né?
2: E tem infância, gente. Tem a possibilidade do capuz, mas aí ficou muito morador de rua, gente. Sem definição por isso. Né? Assim.
0: Não é morador de rua. Tá é parecendo outra coisa. O quê? Gnomo? <risos> é
2: Gnomo. Um shopping mais revoltado. Ai, caramba. Calma,
0: shopping. Calma. Ai, Gi. Ai, ai, Não me apaga, não. Não me apaga. E aí, Lu? Tá tudo bem aí?
2: Quanta criatividade. Tava reprimida. Ai, eu consigo. A pessoa não fez teatro na escola. Não, não teve.
0: fez. Aí agora acha que tá fazendo teatro na escola. Ô Lu, você tá escutando a gente? Bem. Porque hoje a gente não tá se escutando. Como? não? Eu tô te escutando. Ah, não vou. Entra no seu, Deixa no mundo. Só pra gente ver aqui como que a gente tá aparecendo.
2: Só pra eu printar a tela.
0: É, só pra printar a tela. Muita calma. Ai, muita calma. Que filósofo é novo com tecnologia. Ah, 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 ah. Ai, Luana. Luana, onde você tá? Aqui em São Paulo, você tá na Zona Norte?
3: Vem pras trocas hoje, Lu.
0: Sim, tá Tá ótimo. <risos>
1: Não, não, aqui.
3: Venha para as trocas, Lu.
0: Viu? Ah, tu já entrou. Chris! Dia Chris! Dia, tô com o meu amigo Chico Xavier hoje! Dia, Jorginho! Gente, quem respondeu que a gente não ia dormir errou.
1: Imagina, o filósofo ia virar noite. Imagina. Eu tenho que estar
2: preparado. Estou desde as 5 da manhã aqui em meditação, em processo de reflexão para responder as perguntas desse penteiro. Não tem nada para fazer. E o
0: jovem foi dormir só de raiva.
2: Ai, ai, ai. Aí ele vai ficar com dor no braço. Boa. Né? Ginástica tá Ai, gente. O óculos, pelo menos, é bom pra luz. É verdade. Ele ah, Tá confortável aqui.
0: Bom dia. Steve Wonder, que prazer. Você foi generoso. A gente achou que tá parecendo Chico Xavier. Deixa
2: ele. Tá aqui, tá adiando.
1: Ué. É que esse óculos mais tiazinha que eu tenho, só será muito
2: feio. Um espelhado aqui de filósofo.
0: Estou trabalhando, estou na serra. Ah, hum. você trabalha aí na serra. Entendi. Hum, Entendi.
2: Que lugar da serra?
0: Bom dia, Adri.
2: Adri, homenagem a vocês, Tico Xavier. E oh meu aqui
0: tá travando deixa eu printar printar, vou
2: printar No print. Steve Wonder peraí, deixa eu fazer peraí. Steve ah.
0: aqui tá nevando muito frio <risos> a Batiã não pode pra aí não
2: eu acho que posso moletom, agasalho, fogueira aqui ah, eu, eu, sou, eu sou um filósofo moderno nada me para não não é porque eu sou velho que eu não vou no frio. Eu sou velho e jovem, eu não tenho a Eu uso ovos é. essenciais. Vai viver é 150
0: anos. Olha
1: lá, Serra da Cantareira não, Eu lembrei do hotel da Serra.
2: É, não tá
0: na esquecendo. Serra.
1: Hum. Ah, então tá pertinho. Vem para troca.
0: Tá pertinho. Do outro lado da cidade. Ah, troca não, eu eu não tenho ponto de vista. Eu, né? eu sou de Araratuba, gente.
2: <risos> Serra da Cantareira é perto.
0: Chico é foda. Ele é, o cara é.
2: dá pra ler o livro, tem um livro, o um livro. Hum. <risos>
0: Ai, gente, do céu. Cris, aí também tá frio em no Saratuba. Também. No Saratuba também tá frio. Conta aí, Cris. <risos>
2: Ai, cansado, eu Chico é foda. O que? Eu
0: conversando? Não,
2: tá sem assim, ó, o Chico é foda.
0: Canta, é. Kátia. Não está sendo fácil.
2: Não está sendo fácil. Nossa, esse desenterrou, o Jorginho. Jorginho. Fala sério. Ele, ele tá, tá demonstrando uma personalidade que ele sempre teve, estava guardada aí. Esse é o Jorginho que eu conheço. Pegou o código, querido. Oh, tá saindo, Ixi, né? Tá saindo, hoje, assim.
0: Friozinho. Ui, a minha tá friozinho. É porque a Ellen
2: tá aqui. É. Aí ela trouxe o sol pra cá. O sol. Mãe!
0: Bom dia.
2: Dia. Bom dia. Noite. Pra mim tá noite. O já incorporou
0: personagens, já, gente. Gente, eu dormi incorporada. Eu abri a porta né? do quarto de óculos.
2: Não se conta, hoje de manhã foi. será que eu tô muito. Xavier. Tá parecendo um filósofo cego. Aí ela já começou.
0: Sou um ditador de sarro, não presto. Ah, ditador não, tirador. Ah, bom, melhorou. Ó. Oh. Thaís Mello, Melo. Bom dia, Thaís. Manda mais, manda mais. É, mas você já viu o meu fone.
2: Ah, peraí, tá <risos> Tem focando. Tem que ligar, né? É, liga Tem ele pra ter os efeitos especiais.
1: Luz. Quem? A gente tá contratando o sonopasta pasta, backstage.
2: Ó. Oh. Estamos contratando o Dani, bom, bom dia. Bom dia.
0: Dia. bem Gamer. É. É do seu filho. Assim. É.
2: Não, é da Júlia. Ai, ah, é da Ju. Isso é da Júlia. Dia, Thaís. Dia. Ai, eu tô errei. Assim, essa, eu vou, pegar, vou dar esse aqui
1: pra você que é jovem. Eu vou pegar de velho. Gente, sem é definição de jovem velho, tá, gente? Ó, o exercício do julgamento. Ai, ai. Bom dia, mano. Dia, dia,
2: dia. Oh. Tá parecendo que a gente tá no estúdio. A palestinha que tá aqui, canta <risos> esse biombo pra você, Camisa. Gente, isso aqui tem é uma história. É a primeira vez que o biombo aparece depois da ladeira. É
0: verdade, fazia tempo que ele não aparecia. <risos> ele ele, cara, ele cara. veio,
2: gente, ele gente, veio. Óbvio. Você acha que o filósofo ia é largar o biombo pra trás? Isso é coisa de filósofo, não de chave. De chave só pega o mochila. <risos> gente
0: e aí, quem tá pronto pro fight? é porque já começa com o shopping. Ai, o que... jovem já tá causando já o tópico de hoje vamos começar? bora, todos prontos? só os cintos, bora o a Sussu entrou? a Sussu ainda não, não A
1: um... aviões pra ela aí. A gente faz serviço de despertador, gente. Valor de R$ 1,99 <risos> o dia, a gente liga.
2: Liga já. Ligue já. Você pode escolher se você quer ser acordada pelo Shopping ou pelo, pelo filósofo. <risos> ai, ai. Vamos
0: lá. A Vamos lá. vida não é uma competição. É, começa com o jovem. Ellen, com toda a minha tatu... Contei, Má! -a! a vida simples assim. Depois a Muito gente, boa. Depois a gente vai postar, Má. Amei. Sem definição. Já vai encher ah. todas as barreiras. Isso aí, Lu. Bom, bora lá. Bora lá Só tem os cinto.
3: Aí o jovem começa.
1: Acho que ainda não captei bem a ideia. O que, que eu falar? Espera um pouquinho. Você não quer voltar ao último parágrafo? Ah, só para para a galera assim, saber né? como foi. Filó... Tá, então vamos lá. O, o que foram os tópicos que a gente o falou no finalzinho. finalzinho, né? é.
3: O jovem e o filósofo haviam abordado uma série de tópicos de discussão. O sentimento de inferioridade, o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade. Embora fossem claramente palavras-chave da psicologia, as verdades que elas continham eram muito diferentes dos significados imaginados pelo jovem. Mesmo assim, algo soava errado para ele. De tudo isso que ele falou, o que está sendo difícil de aceitar? Dia, Su! Dia, Su. Deve ser a parte introdutória, a premissa que está me deixando em dúvida. O jovem, calmamente, abriu a boca para falar. Jovem, vai lá, jovem. A vida não é uma competição. Acho que ainda não captei bem a ideia. Sem problema, pergunte o que quiser. <risos> Adler reconhece que a busca da superioridade, a tentativa de ser uma pessoa superior, é um desejo universal, certo? Por outro lado, faz um alerta para sentimentos excessivos de inferioridade e superioridade. Seria fácil entender se ele cortasse a parte da busca da superioridade. Minha pergunta é, afinal,
1: o que devemos fazer? Reflita sobre essa questão nos seguintes termos. Quando nos referimos à busca da superioridade... Costumamos pensar nela como o desejo de ser superior a outras pessoas, com o desejo de subir mais alto, mesmo que isso signifique pisar na cabeça dos outros. É como subir uma escada e ir empurrando as pessoas para fora do caminho, a fim de chegar ao topo. Claro que Adler não defende esse comportamento, pelo contrário. Ele diz que no mesmo campo de jogo, algumas pessoas vão adiante e outras seguem atrás, como se aproveitasse o caminho trilhado. Guarde essa imagem na mente, todos vocês. Embora a distância percorrida e a velocidade de caminhada sejam diferentes, todos estão se movendo no mesmo plano. A busca da superioridade é a mentalidade de dar um passo à frente com os próprios pés e não a mentalidade da competição que requer ser superior às outras pessoas. Então, a vida não é uma competição? Exatamente. É, basta continuar avançando, sem competir com ninguém. E claro que ninguém precisa ficar se comparando aos outros.
0: <risos> não! <risos> Isso é impossível!
3: Nós sempre vamos nos comparar às outras pessoas. Aconteça o que acontecer. É exatamente daí que nasce o sentimento de inferioridade,
1: certo? Então, o sentimento de inferioridade saudável não nasce da comparação com os outros, mas com o nosso próprio eu ideal. Mas... Veja bem, somos todos diferentes. Sexo, idade, conhecimento, experiência, aparência. Não existem duas pessoas iguais. Devemos ver com os bons olhos o fato de que os outros são diferentes de nós e que não somos idênticos, mas somos iguais. Não somos idênticos, mas somos iguais? <risos> Exato! Todos somos diferentes. Não confunda essa diferença com bom e ruim, superior e inferior. Quaisquer que sejam nossas diferenças, somos todos iguais
3: nenhuma distinção de nível entre as pessoas. Em termos idealistas, pode ser, mas estamos tentando ter uma discussão honesta sobre a realidade, certo? Hum. Você realmente diria, por exemplo, que eu, um adulto e uma criança que ainda não sabe fazer conta, somos
1: iguais? Em termos da quantidade de conhecimento e experiências e da responsabilidade que cada um pode assumir, claro que há diferenças. A criança pode não saber amarrar o sapato direito, resolver equações complicadas ou assumir as responsabilidades de um adulto quando surgem problemas. Porém, nada disso deve ter relação com os valores humanos. Minha resposta é a mesma. Os seres humanos são todos iguais, mas não idênticos.
3: Então, você está dizendo que uma criança deve ser tratada como um adulto crescido? Não.
1: Em vez de tratar a criança como um adulto ou como uma criança, devemos tratá-la como ser humano. Você deve interagir com a criança com sinceridade, da mesma forma que trataria outro ser humano igual a você.
0: Hum.
1: Vamos mudar a
0: pergunta.
3: <risos> Todas as pessoas são iguais, estão no mesmo campo de jogo nivelado. Mas existe uma disparidade, não acha? Aquelas que avançam são superiores e aquelas que perseguem as que estão na dianteira são inferiores. Assim, no final, temos o problema da distinção entre
1: superior e inferior, certo? Errado. Não importa se alguém está tentando andar na frente ou atrás dos outros. É como se todos estivéssemos no move... nos movendo por um espaço plano sem eixo vertical. Não andamos para competir com alguém. O valor está em tentar evoluir em relação a quem somos agora.
3: Você se libertou de
1: todas as formas de competição? Claro! Não penso em conquistar status ou me distinguir. E vivo a vida como um filósofo forasteiro, sem qualquer ligação com a competição mundana. Isso
3: significa que você caiu fora da competição? Que de algum modo aceitou a
1: derrota? Não. Eu me retirei de lugares que estão preocupados com vitória e derrota. Quando tentamos ser nós mesmos, a competição inevitavelmente atrapalha.
3: Negativo. Isso não passa de um argumento de um velho cansado. Jovens como eu precisam subir pelo próprio esforço em meio à tensão da competição. Eu só consigo me superar porque tem um rival correndo ao meu lado. O que há de errado em pensar que existe competição
1: nos relacionamentos interpessoais? Se o seu rival também fosse um companheiro... Talvez a competição levasse ao autoaperfeiçoamento, mas em muitos casos o competidor será seu companheiro, não será seu companheiro. Como assim? Pausa dramática. Pausa dramática, para mudar de parte. É, só você se preocupa com sua aparência. Vamos esclarecer os fatos. No início, você expressou sua insatisfação com a definição de Adler de que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais, certo? Foi esse o fundamento para a nossa discussão sobre os sentimentos de inferioridade. Certo. O tema dos sentimentos
3: de inferioridade foi bastante intenso e eu estava a ponto de deixá-lo de
1: lado. Por que você tocou nesse assunto? Porque ele está ligado ao tema da competição. É... Lembre-se disso Se existe competição No núcleo dos relacionamentos interpessoais O indivíduo não conseguirá escapar Dos problemas de relacionamento Ou de infortúnios. Por que não? Porque ao final da competição existem vencedores e perdedores Não existe problema algum Em haver vencedores e perdedores Pense bem se você, e se fosse você quem tivesse a consciência de estar competindo com pessoas à sua volta? Nas suas relações, você será obrigado a ter consciência da sua própria vitória ou derrota. O senhor, a o senhor A ingressou naquela universidade famosa. O senhor B conseguiu emprego naquela grande empresa. E o senhor C está namorando uma mulher linda. Você vai se comparar com eles e pensar. Isto é tudo que eu consegui. Ah, entendi. Mas seu exemplo é bem específico. Quando alguém está consciente da competição e de que vai ganhar ou perder, é inevitável que surja sentimentos de inferioridade. Porque a pessoa está se comparando e pensando. Eu derrotei aquela pessoa ou perdi para aquela pessoa. O complexo de inferioridade e o complexo de superioridade são extensões disso. Nesse ponto, que tipo de pessoa você acha que o outro representa para você? Não sei, um rival, suponho? Não, não é um mero rival. Antes mesmo de perceber, você começa a ver cada pessoa, todos os seres humanos do mundo, como seus inimigos. Meus inimigos? É normal começar a pensar que as pessoas estão sempre encarando você com desprezo e tratando com desdém que todos são inimigos que nunca devem ser subestimados e estão só esperando a oportunidade de atacar sem mais nem menos. Em suma, que o mundo é um lugar aterrorizante. Inimigos que nunca devem ser subestimados. É com eles que estou competindo? É isso que a competição tem de aterrorizante. Mesmo que você não seja um perdedor, mesmo que esteja sempre vencendo, se você se colocou em competição, jamais terá um momento de paz. Você não quer ser um perdedor e para isso precisa se manter sempre vencendo. Você não pode confiar nos outros. A razão pela qual tantas pessoas não se sentem felizes de verdade, mesmo quando alcançam um sucesso aos olhos da sociedade, é que estão vivendo em competição. Para elas, o mundo é um lugar perigoso, repleto de inimigos. Pode ser, mas... Mas será que as pessoas olham tanto assim para você? Estão mesmo de olho em você o tempo todo? Aguardando o momento perfeito para atacar? Parece improvável. Um jovem amigo meu, assim como você, quando adolescente, costumava passar um tempão diante do espelho arrumando o cabelo. Certa vez, quando fazia isso, sua avó disse Só você se preocupa com sua aparência. Ele disse que depois de ouvir isso, ficou bem mais fácil encarar a vida. Isso é uma indireta pra mim, <risos> não, não é? Se a carapuça
3: serviu, como diz a avó, né? <risos> bem, talvez eu veja as pessoas à minha volta como inimigas. Vivo com medo de ser atacado, de ver as flechas voando na minha direção a qualquer momento. Sempre acho que estou sendo observado pelos outros, que estou sujeito a um julgamento rigoroso, e vou ser atacado. E deve ser uma reação consciente, como a do adolescente obcecado com o espelho. As pessoas não estão prestando atenção em mim. Mesmo que eu saísse rastejando pela rua, elas nem perceberiam. Mas não sei. Você está dizendo que eu escolhi ter este sentimento de inferioridade? Que ele é algum tipo de meta? Isso não faz o menor sentido para mim. E por que não? Tem um irmão três anos mais velho do que eu. Ele é o típico irmão mais velho. Sempre obedece aos pais, vai bem nos estudos e nos esportes. É um exemplo de empenho. E desde pequeno, eu sempre fui comparado a ele. Acontece que meu irmão é mais velho e sempre teve mais conhecimentos que eu. Por isso, claro, que eu nunca consegui superá-lo em nada. Só que nossos pais não estavam nem aí para esse detalhe e nunca me deram o devido reconhecimento. Não importava o que eu fizesse, eles me tratavam como criança, me repreendiam sempre que podiam e viviam me mandando calar a boca. Aprendi a guardar o que sinto para mim mesmo. Passei a vida totalmente mergulhada em sentimentos de inferioridade. Por isso foi mais do que natural achar que estava competindo com meu irmão. Entendo, entendo. Às vezes, eu penso assim, sou como uma planta que cresceu sem receber sol o suficiente. Por isso, é natural que eu tenha um forte sentimento de inferioridade. Duvido muito que alguém seja capaz de crescer direito nessas condições.
1: Entendo, entendo. Realmente entendo como você se sente. Mas agora vamos examinar a competição levando em conta seu relacionamento com seu irmão. Se você não visse o relacionamento com seu irmão e com outra pessoa de forma competitiva, como enxergaria essas pessoas? Bem,
3: meu irmão é meu irmão. E acho que as outras pessoas são outra história. Hum,
1: não. Essas pessoas, essas outras pessoas, deveriam se tornar suas companheiras com um viés mais positivo. Companheiras? Você diz que não consegue comemorar a felicidade alheia do fundo do coração, certo? Você pensa nos relacionamentos interpessoais como uma competição. Percebe a felicidade das outras pessoas como uma derrota sua e por isso não consegue comemorar. Porém, depois que a pessoa se liberta do esquema de competição, a necessidade de triunfar sobre alguém desaparece. Quando isso acontece, a pessoa também se liberta daquele medo que diz, talvez eu perca. Com isso, torna-se capaz de comemorar a felicidade alheia do fundo do coração. Ela também pode se tornar capaz de contribuir ativamente para a felicidade do outro. O companheiro é aquele que está sempre disposto a ajudar o outro em momentos de necessidade. Agora chegamos à parte importante. Quando você consegue sentir de verdade que as pessoas são suas companheiras, sua maneira de ver o mundo muda por completo. Você deixa de achá-la um lugar perigoso e para de sofrer com dúvidas desnecessárias. O mundo começa a parecer um lugar seguro e agradável e seus problemas de relacionamento diminuem bastante. Que pessoa feliz
3: você é! <risos> <risos> Mas sabe, isso tudo lembra um girassol. É o mesmo raciocínio do girassol, que é bem irrigado e recebe sol diariamente. O problema é que uma planta que cresce
1: na sombra não se desenvolve tão bem. Você está retornando à etiologia, a atribuição de causas outra vez. Sim, com certeza. Aqui. É,
3: não, só quero
1: ver um negócio aqui. <risos> é da história, gente, Criado por pais
3: rigorosos desde criança, o jovem tinha sido oprimido e comparado com o irmão mais velho. Suas opiniões nunca eram ouvidas e de vez em quando ele era alvo de comentários agressivos como de que era um péssimo irmão caçula incapaz de fazer amigos até na escola, o jovem passava o um recreio na biblioteca e se tornou seu único local de refúgio levou os primeiros anos de vida assim como um verdadeiro refém da etiologia se não tivesse sido criado por aqueles pais se não tivesse aquele irmão mais velho e se não tivesse estudado naquela escola poderia ter tido uma vida mais promissora o jovem vinha tentando conversar com toda calma mas nesse momento seus muitos anos de sentimentos contidos explodiram. Vem pro abraço,
1: jovem. Vem pro abraço. Vem pro abraço, jovem. Seus
2: pais não tem nada a ver com isso. Eles. eles fizeram o melhor que eles puderam. que eles tinham?
0: Da luta pelo poder à vingança.
3: Uau. Toda essa conversa sobre teolo, teleologia e coisa e tal é pura enganação. O trauma é uma realidade e as pessoas não conseguem se libertar do passado. Tenho certeza de que você tem noção disso. Não podemos usar uma máquina do tempo para retornar ao passado. Enquanto o passado existe como passado, nós vivemos no presente, mas em contextos criados no passado. Se alguém tratasse o passado como algo que não existe, estaria negando toda a vida vivida. Você está insinuando que eu escolhi uma existência tão irresponsável? Oh,
1: oh não, oh não, oh não. De fato, não se pode usar uma máquina do tempo nem voltar os ponteiros do relógio. Mas que tipo de sentido se atribui a acontecimentos do passado? Essa é a tarefa dada a você e a vocês agora.
3: Então, vamos conversar sobre agora. Yes! Da última vez, você disse que as pessoas criam a emoção da raiva, certo? Diz também que esse é o ponto de vista da teleologia. Ainda não consigo aceitar essa ideia. Por exemplo, como você explicaria casos de raiva contra a sociedade ou o governo? Você diria que também são emoções forjadas para impor nossas opiniões? Tá todo mundo aí, vocês estão
1: muito quietinhos é, tá todo mundo dormindo tá hoje. todo mundo dormindo bom Podem
2: dia Raquel contratar o um serviço dia. de
1: despertador claro que em certas ocasiões eu fico indignado diante dos problemas sociais mas eu diria que em vez de um surto de emoção, trata-se de indignação baseada na lógica existe uma diferença entre raiva pessoal e entre parênteses, ressentimento pessoal e indignação com as contradições e injustiças da sociedade entre parênteses, indignação moral a raiva pessoal passa rápido, já a indignação moral perdura a raiva, como expressão de um sentimento pessoal não passa de uma ferramenta para fazer os outros se submeterem a você Está dizendo
3: que ressentimentos pessoais e indignação moral são coisas
1: diferentes? Pode anotar aí no caderno, são completamente diferentes. Porque a indignação moral vai além dos nossos interesses pessoais.
3: Então vou perguntar sobre os ressentimentos pessoais. Com certeza até você se zanga às vezes, certo? Vamos supor que alguém o xingue sem motivo. Você não ficaria irritado? Não, não
1: ficaria. Sem essa, seja honesto. Se alguém me xingasse na minha cara, eu refletiria sobre a meta oculta da pessoa. Ainda que você não seja diretamente agressivo, quando se sentir zangado diante das palavras ou da conduta da outra pessoa, leve em conta que ela está desafiando você para uma luta de poder pegou o código uhum. eu peguei uhum. <risos> uma luta pelo poder isso por exemplo uma criança provocará um adulto com várias travessuras e má criações e muito caso, em muitos casos fará isso para chamar a atenção mas vai parar antes de deixar o adulto zangado de verdade mas se ela não parar antes de o um adulto ficar irritado, sua meta é entrar numa briga. Porque ela iria querer se meter numa briga? Ela quer vencer,
0: quer provar seu poder vencendo. Não entendi, pode me dar exemplos
2: mais concretos? Você quer na vida real? Você quer na vida real ou você quer na literatura? Vamos na literatura, né? Abafa o caso.
1: Digamos que você e um amigo estão conversando sobre a situação política atual. Em pouco tempo, o bate-papo vira uma discussão acalorada e nenhum dos dois está disposto a aceitar diferenças de opinião. Até que, em determinado momento, a discussão descamba para ataques pessoais. Um diz que o outro é estúpido por causa dele por causa, por causa dele, o país não muda. Esse tipo de coisa, tipo, você é um estúpido e por sua causa o país não muda. Se alguém me dissesse isso, eu não aturaria. Então, nesse caso, qual é a meta da outra pessoa? É apenas discutir política? Não, não é. Na verdade, ela acha você insuportável e quer criticá-lo, provocá-lo e mostrar a superioridade dela. Se você se irrita, o momento que ela vinha esperando chegará. E de repente o relacionamento de vocês vai se transformar numa luta pelo poder. Não importa qual seja a provocação, você não pode morder a isca. Discordo. Não há necessidade de evitar briga. Se
3: alguém quer começar uma, não vejo problema em aceitar. Porque o outro sujeito é o
1: culpado. Você pode atacar esse idiota. Veja bem, atacar com palavras. Digamos que você vença a briga. E seu adversário deu o braço a torcer. O fato é que a luta pelo poder não acabou aqui. Após a, derra a derrota, ele irá correndo para o estágio seguinte. Estágio seguinte? O estágio da vingança. Uou! Embora tenha recuado por enquanto, ele vai tramar uma vingança. E vai reaparecer com um ato de retaliação em outra situação de outra forma. Como que, por exemplo? A criança oprimida pelos pais, Oh, meu Deus, <risos> recorrerá à delinquência. Deixará de ir à escola, cortará os pulsos ou se envolverá em outros atos de autoflagelação. Na etiologia fre freudiana, isso é considerado simples causa e efeito. Os pais a criaram assim, por isso ela cresceu para ser desse jeito. É como observar que uma planta não foi regada e por isso murchou. É uma interpretação fácil de entender, mas a teleologia adleriana não faz vista grossa para a meta que a criança está ocultando, se vingar dos pais. Se ela se torna delinquente, deixa de ir à escola, corta os pulsos ou algo assim, os pais ficam transtornados. Entram em pânico e começam a morrer de preocupação com ela. Sabendo que isso vai acontecer, a criança começará a apresentar os comportamentos problemáticos. Tudo isso para atingir a meta atual, se vingar dos pais. Não porque está motivada por causas passadas, entre parênteses, ambiente familiar. Ela apresenta comportamentos
3: problemáticos para contrariar os pais?
1: Isto mesmo muitas pessoas devem ficar perplexas ao ver um filho cortar os pulsos e pensam por que ele faria uma coisa dessa mas imagine como as pessoas próximas, mas imagine como as pessoas próximas da criança os pais por exemplo se sentirão sabendo que o filho tentou cortar, cortar os pulsos se você refletir sobre isso fica clara a meta por trás do comportamento a meta é a vingança? Exato. E quando o relacionamento atinge o estágio da vingança, fica quase impossível para ambas as partes encontrar uma solução. Para evitar que isso aconteça, nunca se deve responder a uma luta pelo poder. Tá aqui, paredes.
0: Ui! Próximo capítulo. Admitir
3: o erro não é derrota. Ai, vulnerabilidade! Sim!
2: Oi. Oi! Tudo bem? Alguém sabe o que é vulnerabilidade? Ai,
1: sim, sim Gente, tá fazendo sentido pra vocês? Então... Tá todo mundo muito quietinho. Tá todo mundo hoje. muito quietinho. Papo. Até bom, travou né? aqui, ó. No... Verdade.
2: Aqui no meu celular nem tá andando. Nem mamãe. tá andando. Vou dar uns corações pra esse
1: Isso, dá uns corações pra gente aí, amiga. É, tá todo mundo tão quietinho.
0: Todo mundo
3: dormindo. Gente, dá
1: sinal aí, ó. <risos> então, vamos lá. Então,
3: então, o que fazer quando alguém começa a disparar ataques pessoais? Apenas
1: sorrir e aturar? Não. A ideia de que você está aturando... Prova que continua preso à luta pelo poder. Quando for desafiado para uma briga... E sentir que é uma luta pelo poder... Saia do conflito o mais rápido possível. Pegou o código? Peguei. Não responda à ação do outro com uma reação. É a única coisa que podemos fazer. Mas será que é tão fácil assim não reagir à
3: provocação? Em primeiro lugar, como você diria que eu devo controlar a
1: raiva? Quando você controla a raiva, você está aturando, entende? Em vez disso, vamos descobrir um meio de resolver as coisas sem usar a emoção da raiva. Porque, afinal, a raiva é uma ferramenta. Um meio para atingir uma meta, lembra? Uhum. Essa é uma lição bem difícil de aprender. Quem aí quer aprender, levanta uhum. a mão. Primeiro, quero que você entenda que a raiva é uma forma de comunicação. E que é possível se comunicar sem usar a raiva. Podemos transmitir nossos pensamentos e intenções e ser aceitos sem necessidade de usar a raiva. Se você aprende a fazer isso, uma prática, automaticamente a emoção da raiva deixa de aparecer.
3: E se alguém fizer falsas acusações ou comentários
1: insultuosos contra mim? Mesmo assim, eu não deveria ficar irritado? Acho que você ainda não entendeu. Não é que você não deva se irritar. Só que não há necessidade de recorrer à ferramenta da raiva. Pessoas geniosas não têm pavio curto. Apenas não, apenas não sabem que existem ferramentas de comunicação eficazes diferentes da raiva. Por isso acabam dizendo coisas como eu estourei ou ele teve um acesso de raiva. Acabamos contando com a raiva para nos comunicar.
3: Ferramentas de comunicação mais eficazes do que a
1: raiva. Dispomos da linguagem. Podemos nos comunicar por ela. Acredite no poder da linguagem e no poder da linguagem da lógica. Se eu não acreditasse, com certeza não estaríamos tendo esse
2: diálogo. Que bom, meu querido Schaufen! Não estamos nem na metade ainda desse
1: diálogo. Olha que é verdade. E tem mais uma coisa sobre as lutas de pelo poder. Em qualquer situação, por mais que você ache que tem razão, tente não criticar a outra parte com base nisso. Muitas pessoas caem nessa armadilha dos relacionamentos. Caraca, mãe. por que não <risos> devo fazer isso? No momento em que alguém se convence de que está certo em um relacionamento, já entrou numa luta pelo poder. Só porque você pensa que tem razão? Claro que não! Isso é distorcer os fatos. Quando eu afirmo que tenho razão, estou comunicando a outra pessoa que ela está errada. Nesse ponto, o foco da discussão muda da correção das afirmações para o estado do relacionamento interpessoal. Em outras, em outras palavras, a convicção de que você tem razão leva ao pressuposto de que a outra pessoa está errada. Daí surge uma disputa e você pensa, tenho que vencer, é uma luta pelo poder. Hum... Em primeiro lugar, corrigir alguém não tem nada a ver com vencer ou perder. Se você acha que tem razão, seja qual for a opinião da outra pessoa, a questão deve ser encerrada imediatamente. O problema é que, a partir daí muitas pessoas começam uma luta pelo poder e tentam obrigar o outro a se submeter a elas, por isso acham que admitir um erro é admitir uma derrota você está certa, eu estou errada Qual que deu posso para ser, não Deu posso para ser. Sim. sim, isso é um fato muito bem, Tchafem Chovem tá bonzinho hoje,
2: não tá nem fazendo pergunta, tá só sentando. e hoje tem mais jovem
1: ou tem mais filósofo aqui? Então, querido Shafim, devido à mentalidade de não querer perder, a pessoa é incapaz de admitir o erro. Por isso acaba escolhendo o caminho errado. Admitir erros, pedir desculpas, se afastar de lutas pelo poder, nada disso é derrota. Não se busca superioridade competindo com outras pessoas.
3: Então, quando você está obcecado por vencer... Perde a capacidade de fazer as escolhas certas? Oh, não! Oh, não!
2: Oh, não, 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 não!
1: Sim! E isso reduz sua capacidade de julgamento e tudo que você consegue ver é a vitória ou a derrota. Aí pega o caminho errado. Para começar a corrigir nossos erros e mudar de verdade, é preciso parar de pensar que tudo é competição, uma questão de vencer ou perder. Cumprindo uhum. as tarefas da vida. É, a Vamos Dani lá. falou aqui, ó. Respira fundo e entra no interessante ponto de vista, galerinha. É isso aí.
3: Dá print Dani, do seu. Dá o quê? Print. Uhum. Vamos lá, gente. Cumprindo as tarefas da vida. Gente, manda print pra gente, né? <risos> certo, mas ainda há um porém. É a afirmação de que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Entendo que o sentimento de inferioridade seja uma preocupação criada a partir dos relacionamentos e tem efeitos sobre nós. E vejo lógica na ideia de que a vida não é uma competição. Não consigo ver os outros como companheiros e em algum lugar dentro de mim penso neles como inimigos. Isso está bem claro. Mas o que me intriga é, por que Adler dá tanta importância aos relacionamentos? Por que chega ao ponto de dizer que todos os problemas são baseados neles?
1: A questão dos relacionamentos interpessoais é tão importante que por mais ampla que seja a abordagem, nunca parece suficiente. Da última vez eu disse, o que lhe falta é coragem de ser feliz. Você se lembra? Eu não esqueceria mesmo que tentasse. Então, porque você vê as outras pessoas como inimigas e porque não consegue pensar nelas como suas companheiras? É porque você perdeu a coragem e está fugindo das suas tarefas da vida. Minhas tarefas da vida? Sim, esse é um ponto crucial. Na psicologia Leriana existem objetivos claros traçados para o comportamento e a psicologia do ser humano. Que tipos de objetivos? Primeiro, existem dois objetivos para o comportamento. Ser autossuficiente e viver em harmonia com a sociedade. Depois, os objetivos para a psicologia que respalda esses comportamentos, que são a consciência de que eu tenho a capacidade e a consciência de que as pessoas são minhas companheiras.
3: Só um minuto,
1: estou anotando. Quer um apontador, já Seu então, lápis está acabando.
0: <risos> ai, ai.
3: Então, existem dois objetivos para o comportamento. Ser autossuficiente e viver em harmonia com a sociedade. E existem dois objetivos para a psicologia que respalda esses comportamentos, a consciência de que eu tenho a capacidade e a consciência de que as pessoas são minhas companheiras. Ok, entendo que este é um tema crucial, ser autossuficiente como indivíduo enquanto se vive em harmonia com as pessoas e a sociedade, parece de
1: acordo com tudo o que discutimos até aqui. E esses objetivos podem ser alcançados se, enfrentar, se enfrentarmos o que Adler denomina tarefas da vida. O que são tarefas da vida? Vamos lá, vamos lá, papel e caneta. Vamos voltar à infância para pensar na palavra vida. Durante a infância, somos protegidos pelos pais e podemos viver sem precisar trabalhar. Mas chega o um momento em que devemos nos tornar autossuficientes. Não podemos depender dos pais para sempre e, claro, também é preciso ser autossuficiente no sentido emocional e no sentido social. É, também é preciso se engajar em alguma forma de trabalho, que não se limita à definição estrita de trabalhar em uma empresa. Além disso, no processo de crescimento, você começa a ter todo tipo de relacionamentos de amizade. Claro que a partir daí é possível desenvolver um relacionamento amoroso, Pode até levar ao casamento e se tiver filhos, nascerá um relacionamento entre pai e filho. Adler distinguiu três categorias de relacionamentos interpessoais que surgem desses processos. Tarefa do trabalho, tarefa da amizade, tarefa do amor. E referiu-se a todas juntas como tarefa
3: da vida. Essas tarefas são nossas obrigações como membros da sociedade? Ou seja, trabalho, pagamento de
1: impostos, etc? Não, pense nelas somente em termos de relacionamentos, quer dizer, a distância e a profundidade em nossos relacionamentos. Adler às vezes usa a expressão três laços sociais para enfatizar esse ponto. A distância e profundidade de nossos relacionamentos interpessoais? Isso! As tarefas da vida são os relacionamentos interpessoais, que um indivíduo é obrigado a enfrentar ao tentar viver como um ser social. São realmente tarefas, pois não existe alternativa se não enfrentá-las. Pode ser mais específico? Beleza! Primeiro vejamos a tarefa do trabalho. Não existe trabalho, qualquer que seja, que possa ser realizado sem a ajuda de alguém.
2: Interessante ponto de vista.
1: Por exemplo, geralmente... Baixa barreiras, é, filósofo. Por exemplo, geralmente estou aqui no meu gabinete escrevendo manuscritos para um livro. Escrever é um trabalho completamente autônomo que não posso pedir que alguém faça por mim. Mas quando termino de escrever, surgem as figuras do editor e de muitos outros profissionais fundamentais para a realização do trabalho. Desde pessoas que lidam com o projeto e a impressão do livro, até o pessoal da distribuição e das livrarias. Um trabalho que possa ser realizado sem a cooperação de outras pessoas é, em princípio, impossível. Em termos gerais, acho que sim. Entretanto, quando observamos os relacionamentos interpessoais do trabalho, do ponto de vista da distância e da profundidade, podemos concluir que são os que apresentam menos obstáculos. Eles têm o um objetivo comum de obter bons resultados e isso é fácil de entender. Portanto, as pessoas podem cooperar umas com as outras, ainda que nem sempre se deem bem. Até certo ponto, elas não têm alternativa. Quando um relacionamento se forma com base no trabalho, volta a ser um relacionamento com o estranho quando o horário do expediente acaba ou a pessoa muda de emprego. Sim, é verdade. E se e as pessoas que fracassam nesse estágio dos relacionamentos são jovens que nem estudam e nem trabalham ou pessoas que vivem confinadas em casa e não saem por nada? Ah, espera aí. Você está dizendo que elas não procuram trabalhar
3: porque querem evitar os relacionamentos interpessoais associados ao trabalho e não porque simplesmente não querem trabalhar
1: ou se recusam a realizar trabalhos braçais? Então, deixando de lado a questão das pessoas estarem ou não conscientes disso, os relacionamentos interpessoais estão no núcleo das relações de trabalho. Por exemplo, um homem envia seu currículo para todas as vagas que encontra e até, e até é entrevistado. Mas recebe não atrás de não. Isso fere seu orgulho. Ele começa a refletir sobre qual o sentido de trabalhar se precisa passar por essas situações. Outro homem comete um erro grave no trabalho. A empresa vai perder uma fortuna por causa dele. Desesperado... Como se tivesse mergulhado na escuridão, ele não consegue se imaginar indo para o trabalho no dia seguinte. Nenhum desses exemplos se refere ao trabalho em si, se tornando desagradável. O desagradável é ser criticado ou repreendido nas relações de trabalho. Ser rotulado como inábil, incompetente ou incapaz, de ter dignidade ferida. Em outras palavras, tudo é uma questão de relacionamento interpessoal. Hum. Caraca, hum. gente Tudo bem aí? Segundo
2: <risos> Respira,
0: filósofo ah,
1: Filósofo, tá... não vai nem tirar Vou ficar o caldinho
2: de óculos, desculpa
0: <risos> Pegaram aí, galera A gente vai mais um
3: Cordão vermelho e correntes rígidas. Pai
2: eterno. Uhum. Oh my Gary! Oh não! Oh, não. Ele quer deixar para depois, ó.
0: Vou deixar minhas objeções para depois. Agora pode falar um pouco sobre a tarefa da amizade?
2: Aí, galera, quem?
1: Tem alguém vivo aí? <risos>
0: Nocaute total? Gente, tudo é uma questão de não fazer questão.
2: Dani, você tá muito filósofa. A Dani tá filósofa. filósofo
0: saindo pela tangente, né?
2: É, usando as
0: ferramentas.
2: Uhum. Filósofo usando as ferramentas. Ai,
0: ai, tudo é interessante, ponto de é... vista. Sim. É isso, galera. Gente sabe
1: <risos> Vai, filósofo. Vai, vocês vão seguir? Bora seguir? Só mais vezes. Mas você leu aqui? Ah, tá. E... Então vamos falar. É um relacionamento de amigo no sentido mais amplo, longe do trabalho, já que não tem coação característica do local de trabalho. Esse é um relacionamento difícil de iniciar ou aprofundar. Ah, dessa vez você acertou!
3: <risos> Num lugar específico como a escola ou o local de trabalho, você ainda consegue desenvolver um relacionamento, mas ele é superficial, limitado ao espaço. Tentar iniciar um relacionamento pessoal de amizade ou encontrar um amigo no local fora da
1: escola ou do trabalho é extremamente difícil. Você tem alguém que chamaria de amigo íntimo? Tenho um amigo, mas não sei se o chamaria de amigo íntimo. Comigo, acontece, aconteceu a mesma coisa. Quando eu estava no ensino médio, nem sequer tentava fazer amizade e passava os dias estudando grego e alemão, absorto na leitura de livros de filosofia. Minha mãe se preocupou comigo e foi consultar um professor conselheiro de classe. Ele disse para ela, não precisa se preocupar, ele não precisa de amigos. Essas palavras foram encorajadoras para minha mãe e para mim também. Uma pessoa que não precisa de amigos? Quer dizer que no ensino médio você não tinha nenhum amigo? Bem, eu tinha um único amigo, ele dizia. Não há nada que vale a pena aprender numa universidade. E acabou não fazendo faculdade. Foi ser eremita e morou nas montanhas por vários anos. E ultimamente descobri que está trabalhando como jornalista no sudeste asiático. Não o vejo há décadas, mas tenho a impressão de que se nos reencontrássemos, poderíamos nos relacionar como naquele tempo um monte de gente achava que quanto mais amigos você tem melhor mas tenho minhas dúvidas não existe valor algum no número de amigos ou de conhecidos que você tem e esse é um tema ligado à tarefa do amor mas deveríamos estar pensando na distância e na profundidade do relacionamento será que eu sou capaz de fazer amigos íntimos claro que é se você mudar as pessoas à sua volta mudaram também. Não terão alternativa. A psicologia de Leriana é uma psicologia para mudar a si mesmo, não para mudar os outros. Uma vez que esperar que os outros mudem ou que a situação mude, você mesmo dá o primeiro passo. Hum. O fato <risos> é que foi assim que você veio me visitar e encontrei em você um jovem amigo. Sou seu amigo? Sim! Ai, que emoção! Sim. Nossas conversas não são um aconselhamento. E não temos um relacionamento de trabalho. Para mim, você é um amigo insubstituível, não acha? Eu sou seu amigo
0: insubstituível! Não, não vou pensar sobre isso agora. Vamos continuar conversando. E a última tarefa? A do amor.
1: Esses <risos> jovens, ansiosos. Imagine que essa tarefa é dividida em dois estágios. Um, o que conhecemos como relacionamento amoroso e dois, relacionamento com a família, especialmente entre pai e filhos. Já discutimos o trabalho e a amizade, mas das três tarefas é provável que a de amor seja mais difícil. Quando o um relacionamento de amizade se transforma em amor e os amigos se tornam namorados, o discurso e a conduta que eram naturais entre amigos talvez não sejam mais permitidos. Especialmente, um membro do casal pode acabar proibindo o outro de sair com os amigos do sexo oposto. Em alguns casos, até falar ao telefone com alguém do sexo oposto já desperta ciúmes. A distância entre amizade e amor é bem próxima e o relacionamento pode ser tão profundo que haja esse tipo de interferência. Sim, acho que isso é inevitável. Mas Adler não aceita que um parceiro crie restrições para o outro. Se a outra pessoa parece feliz, você pode comemorar de verdade. Isso é amor. Relacionamentos em que as pessoas restringem uma a outra acabam desmoronando.
3: Espere! Seu argumento pode levar à valorização da infidelidade. Porque nesse caso, se um parceiro tem um caso e
1: está feliz, em tese, você deve comemorar. Não, não me refiro a alguém tem um caso. Reflita, shopping. O tipo de relacionamento que parece opressivo e forçado não pode ser chamado de amor, mesmo que haja paixão. Por outro lado, quando você pensa, sempre que estou com a pessoa posso me comportar com toda liberdade, é porque pode realmente sentir amor. Você se sente calmo e à vontade com ela? Não tem sentimento de inferioridade nem necessidade de exibir sua superioridade? Nisso consiste o verdadeiro amor. A restrição, por outro lado, é uma manifestação da mentalidade de tentar controlar o seu parceiro e é uma ideia baseada no sentimento de desconfiança. Você não acha natural e suportável ocupar um espaço com alguém que desconfia de você, acha? Como diz Adler, se duas pessoas querem viver juntas se dando bem, elas precisam se tratar com, como personalidades iguais. Ok. O problema é que nos relacionamentos amorosos e matrimoniais existe a opção da separação. Assim, um casal que vive junto há muitos anos pode se separar se a relação se tornar pesada, penosa. Já no relacionamento entre pai e filho, em princípio, isso não pode acontecer ocorrer. Se o amor romântico é um relacionamento ligado por um cordão vermelho, o relacionamento entre pais e filhos é ligado por correntes rígidas. E tudo que você tem à mão é uma tesourinha. Essa é a dificuldade de relacionamento entre pais e filhos.
2: O que fazer então? Oi, jovem!
1: Chave. O que possa dizer nesse estágio? Você não deve fugir, por mais penoso que seja o relacionamento. Você não deve evitar ou adiar o enfrentamento. Mesmo que no fim você vá cortá-lo com uma tesoura, primeiro precisa encará-lo. A pior coisa a fazer é ficar inerte diante da situação. É basicamente impossível viver a vida toda completamente só. Além disso, você só se torna um indivíduo em contextos sociais. É por isso que, na psicologia de Leriana a autossuficiência como indivíduo e a cooperação dentro da sociedade são considerados objetivos fundamentais. É como alcançar esses, e como alcançar esses objetivos? Segundo Adler, é preciso vencer as três tarefas do trabalho, da amizade e do amor. As tarefas do relacionamento interpessoal de qualquer pessoa precisem. A, a, as tarefas dos relacionamentos interpessoais que qualquer pessoa precisa enfrentar. O jovem continua com dificuldade para entender o verdadeiro significado das tarefas. Caraca. <risos>
0: Gente do céu.
2: Tudo muda quando mudo,
0: né? Ô, jovem, 19 horas eu não consigo, jovem. É, esses jovens, esses jovens. Impossível. Eu vou embora hoje à noite, Dani. Não vai, não, não vai estar rolando dessa vez, amiga. <risos> Venha mais cedo. Gente, amanhã a gente continua. Amanhã a gente continua, peguem a tesourinha... Não se deixe seduzir pela mentira da
3: vida. Fica o spoiler de amanhã. O que mais
0: é possível? Como pode
2: melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Gente! Caraca!
3: Ó, hoje à tarde a gente vai é, estar lá na Imperatriz. Convite! Fazendo Atendimentos, Isso. trocas Quem quiser ir lá tomar um chá Com o
2: filósofo como com o jovem Quem quiser tirar foto é Com as duas versões Ó, Com as duas versões de e de Com o filósofo da padaria E o filósofo Steve Wonder O japonês da padaria Ou o Steve Wonder Ou a Kátia é só chegar, gente. É só chegar. Ai, galera. Perfeito, gente.
0: É isso. Amanhã a gente continua a nossa leitura. O álcool é consciência. Ai, É, galera. gente. C segundo. É isso. O que mais é possível. Muitas consciências.
1: Muitas tudo bem aí né galera vocês ficaram muito quietos né? acho que hoje o negócio pegou todo mundo bugou é só falar de relacionamento galera o que está certo sobre isso
0: bora fazer perguntas é isso, né? Gente, quem não... tudo que a gente e se traz. as perguntas não trouxerem mais clareza Corre. bora correr barco Corre. é o que a gente
2: vai fazer agora vamos troca Chovem, chovem, ai <risos> oh, gente, não galera, é doideira né, doideira, doideira. se a gente contar ninguém acredita, não. por isso que a gente faz live, pelo menos vocês são testemunha, vocês são tudo testemunha, a gente printa tudo e vai usar isso no futuro, porque a gente né vai... Oh, meu, não é possível, ai, isso. Ai. É, gente, é possível É possível, sempre é. é Quem aí nunca ouviu falar desse Adler Tá à vontade de dar na cara dele, né? Tipo. Dá,
0: não, é por isso que algumas pessoas Nunca ouviram falar dele
2: É verdade Tipo, quem é esse Adler?
0: Não, não, eu nunca ouvi falar, falar. O
2: hashtag, quem conhece o Adler? Quem conhece algum Adler? Compartilha Será que alguém conhece? nome? acho que nem o nome Adler colocar. Ai, ai, ai. Eita.
0: Eu acho que enterraram ele. Tipo, vai, some da história, pelo amor de Deus.
2: Some daqui. Fica quieto. E, gente, como a gente tá lendo esse livro digital de verdade, a gente não tem noção quando ele vai acabar. Eu não. fico olhando ali pela barrinha, não tá na metade ainda. Ainda não chegou na metade. Jesus. Hum. 200 páginas. 200 páginas. A gente nem olhou, né? Tipo, vamos começar isso aqui se divertir com isso aqui. É isso, galera. Ai, não julgue o
0: livro pela capa cara, e nem cara. pelo número de páginas.
1: Eu ia ficar... Peraí, vou sair aqui que eu vou fazer uma foto de backstage. Peraí. Gente, pra fazer um spoiler. Fiquem aí, gente. Vocês vão sair na foto. Peraí. Oh. uma
0: foto com o Steve Wonder.
2: Chico! Chico! Quem gritou, Chico? Eu! Ah. Aquela assim, quem gritou, né? Tipo, que assim... Peraí, deixa eu dar um zoom. Quem aqui. gritou, Chico? Ai, Ai, ela tá gente... achando que ela tá no zoom. Ai, gente, esse filósofo tá muito jovem. Com essa tecnologia toda. Tá se achando? Assistindo... Dá esse fone aí pra mim, menino. Dá esse fone aí pro tio. Pra ele Ai. se divertir também. Ai, gente. Só rindo.
0: Beijo, galera. Beijo.
1: Saindo, hein?
0: 3, 3 2, 1. 2, 1. Com Até as amanhã. suas barras. <risos> Tchau.